0: Hallo und herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer ersten Ausgabe sprechen wir über den neuen Intel-Chef und kommende Prozessoren von AMD und Intel. Gleich mehr. CT -Bitrauschen. Der ja, noch einmal herzlich willkommen zum Podcast Bitrauschen. Mein Name ist Christoph Windeck. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Christian Hirsch über den neuen Intel-Chef Pat Gelsinger und die Prozessoren, die AMD und auch Intel auf der CES oder auch CES in der vergangenen Woche angekündigt haben. Christian, stellst du dich den Zuhörern mal kurz selber vor? Ja, hallo, hier ist Christian. Ich bin im hardware so jetzt auch schon seit 13 Jahren und
1: Christoph ist mein Chef.
0: <lacht> genau, oh, danke. Und ich selbst bin seit 1999 bei CT immer im Hardware-Ressort. Ich schreibe seither über Hardware, wie man sich leicht denken kann. Und seit zwei Jahren schreibe ich auch die Kolumne Bitrauschen, die in jeder CT-Ausgabe erscheint. Und da hat mich Christian auch schon mal vertreten äh, oder schon mehrfach vertreten. Also wir sind beide im Thema und deswegen haben wir uns überlegt, äh, wir fangen mit diesem Podcast mal gemeinsam an. Aber jetzt gleich zum ersten Thema. Bei Intel da läuft es ja jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr richtig rund. Der ist zwar ähm, Intel ist zwar immer noch der umsatzstärkste Chiphersteller der Welt, hat aber den Anschluss bei der Fertigungstechnik verloren. Ähm, also da waren sie ja jahrzehntelang führend und sind es jetzt eben nicht mehr. Und im Zusammenhang mit den Fertigungsproblemen gab es jahrelange Verzögerungen in der sogenannten Roadmap sodass Intel jetzt auch bei der CPU-Performance zurückgefallen ist. Sie liefern ja aktuell immer noch 14 Nanometer-Prozessoren aus. Da kommen wir ja gleich noch zu, auch bei den Neuvorstellungen. Und äh, nun kommt, ähm, da gab es eine Zwischenführung. Man fand vor zwei Jahren nicht so recht einen neuen Chef für Intel und hat sich dann den Bob Swan, der ist eigentlich Finanzmensch, war früher glaube ich bei Qualcomm. Der hat das jetzt mal interimsmäßig geführt und jetzt kommt Pat Gelsinger zurück, was für großes Hallo sagte, sorgte. Der ist nämlich ein altes Intel-Eigengewächs und seit 2009 eigentlich bei VMware äh, der Chef. Die sind ja, gehören ja mittlerweile zur Dell AMC oder Dell EMC und ähm, jetzt kommt wieder ein Ingenieur ans Ruder. Ähm, Christian, was sind denn da deine Hoffnungen?
1: Wie du es schon jetzt gerade im letzten Satz angesprochen hast, ich bin da auch immer positiv gestimmt, wenn, wenn bei so großen Chipherstellern herstellern äh, jetzt nicht unbedingt äh, Leute mit, mit BWL-Hintergrund oder so an äh, der Führung sind, sondern auch, sage ich mal, technisches Know-how da ist. Man sieht es ja, Bestes Beispiel AMD ne, mit dieser Su, die ja auch aus der äh, Schiene kommt, die, die ja auch, glaube ich, früher bei, bei äh, Motorola oder Freescale oder so auch mal genau. äh, äh, gearbeitet hatte und eben auch aus der Chipentwicklung entwicklung kommt und äh, zumindest äh, ein Grundverständnis hat, äh, worauf es ankommt, sage ich mal, technisch. Ne, dass sie, und sie ist ja sehr, sehr erfolgreich in, in der Firma. Und äh, genauso äh, bei NVIDIA, ne, äh, Jensen Huang äh, hat ja auch einen ingenieurstechnischen Hintergrund. Ne? Also ich denke, das ist klar, man muss natürlich auch bei, bei so einer großen Firma, wenn man die führt, äh, auch eben, äh, sage ich mal, finanztechnisch ein bisschen was drauf haben. Ne? Oder, ne? Aber äh, ich glaube schon, bei den Technologiefirmen kommt es schon darauf an, äh, dass man äh, auch versteht, worum es
0: geeignet eigentlich geht. Hm. Ja, gut, das ist die Hoffnung ähm, jedenfalls. Ich glaube, das hast du, äh, da sprichst du für sehr viele, die das so sehen. Wir schauen uns ja auch in so anderen Foren um, wo so Prozessorexperten sich beraten und auch Linus Torvalds, äh, der Linux-Erfinder, äh, hat sich schon positiv zu Gelsinger grundsätzlich geäußert. Es haben aber Kollegen auch schon gesagt: Na ja, der ähm, Gelsinger war ja damals auch äh, zuständig als CTO, als der Pentium 4 kam das war ja nicht so ein Glücksgriff und ähm, in der damaligen Zeit wurde AMD ja mit äh, unzulässigen Mitteln kleingehalten von Intel also zum Beispiel durch äh, Marketingzuschüsse und durch andere Aktionen und ähm, aber da war äh, Gelsinger natürlich nicht der Chef von Intel sondern CTO also mit dem mit dem Marketing oder dem Business hatte er vielleicht weniger zu tun obwohl man das vielleicht von außen auch schwer beurteilen kann
1: ja also vielleicht kann ich also ich sehe das immer so also das ist jetzt natürlich meine Sicht. Äh, äh, ist es ist erstmal wichtig, dass man gute Produkte hat. Ne? Ähm, da, wie man die dann vermarktet und so weiter, ist dann, ist dann erst in der, oder das Geschäftsmodell daraus entwickelt, ist dann die zweite Schiene. Aber äh, hier geht es ja wirklich äh, um einen um, ja, klar abgegrenzten Markt bei x86-Prozessoren, ähm, wo man halt die Wahl hat zwischen Hersteller A und Hersteller B. Und, und äh, klar wird Intel äh, immer noch... Äh, weit über 50 Prozent Marktanteil auch die nächsten Jahre liegen.
0: Das Ja, schon alleine, weil sie die ne?
1: Fertigungskapazitäten sind bei AMD gar nicht da. Ähm, aber ähm, trotzdem äh, ist es halt immer wichtig, äh, konkurrenzfähig einfach zu sein ne? in, in, in nahezu
0: allen und Bereichen. Vom Produkt her einfach zu ja. wissen, wofür man es braucht. Mhm. Mhm. Nun no, gut, also auch wir haben ja <lacht> Hoffnung auf Pat Gelsinger. Dazu muss man sagen, das wollte ich hier unbedingt nochmal äh, ranbringen. Der Herr äh, Pat Gelsinger hat sogar schon mal für die CT geschrieben. Und zwar in der Ausgabe 13 2003. Das, damals war das 25-jährige Jubiläum der x86-Prozessoren. Und ähm, unser Ex-Kollege, der ja immer noch für uns schreibt, äh, Andreas Stiller, der hatte einen guten Draht zu Pat Gelsinger, da gibt es ein sehr schönes Foto, wo ein sehr junger Herr Gelsinger äh, die Weinflasche entgegennimmt, um wie die immer mal wieder gewettet hatten. <lacht> da ging es, glaube ich, immer darum, wer in dem jeweiligen Jahr mehr Patente anmelden konnte in den USA, AMD oder Intel, da hat Herr Stiller immer die Patente gezählt. Und dann musste er entweder mit einer Flasche Wein äh, rüberfliegen oder bekam eine zum IDF. Das war ja auch so eine Erfindung von Pat Gelsinger, dieses ähm, Intel-Entwickler-Forum, Intel-Developer-Forum äh, IDF. Aber mal sehen, was jetzt wieder passiert. Ähm, du hast die Prozessoren ja schon angesprochen, oder wolltest du noch was dazu sagen?
1: Ja, nur ganz kurz. Natürlich wird sich diese Entscheidung jetzt nicht im nächsten halben Jahr auswirken, ne? Also vielleicht schon für gewisse strategische Entscheidungen, aber ich meine jetzt für für die, für die Endkunden, wenn da wenn quasi äh, Entscheidung wird, wir machen Produkt so oder so, das wird erst frühestens zwei drei Jahren
0: sich quasi widerspiegeln. Also ja, da sollte ich.
1: man jetzt auch nicht die große also den großen Umbruch erwarten.
0: Hm. Ja. Gut, wo du jetzt schon eigentlich schon eine halbe Überleitung geschafft hast zu den Produkten, wäre jetzt eben die Frage, ähm, es sind ja eine Menge neue Prozessoren angekündigt. So richtig lieferbar von mhm. den Neuigkeiten von der CES ähm, ist ja eigentlich nichts. Ähm, wir, ist ja auch kein Geheimnis. Wir versuchen ja gerade zum Beispiel Mini-PCs zu testen mit Tiger Lake. Die gibt es ja nun angeblich schon von äh, seit September, aber diese Mini-PCs immer noch nicht. Was war denn für dich, Christian, die wichtigste Neuvorstellung auf der CES? Also welcher, welchen Prozessor fandst du besonders spannend?
1: Also besonders spannend finde ich, äh, muss man ja ganz ehrlich sagen, sind für mich die neuen AMD-Mobilprozessoren. Obwohl ist, wir ja
0: im Hardware-Ressort ja nur am Rande äh, Notebook-Prozessoren testen.
1: Ja, aber äh, das ist für mich äh, so... Ja, das Wichtigste eigentlich von denen. Also ich bin ein bisschen, äh, wollte erstmal im Positiven anfangen, das ist also für mich das Wichtigste, weil halt jetzt Zen äh, 3-Technik steckt Also äh,
0: auch bei den Notebooks und nicht mehr nur genau. bei den desktop -PCs. Genau, und der große Vorteil ist ja, dass äh, diese acht
1: Kerne dann direkt miteinander kommunizieren können und nicht mehr bisher, dass das zwei Vierer-Blöcke waren. Ähm, und die halt nochmal die, die Single-Thread-Leistung ein bisschen zugelegt hat, ein ähm, bisschen ernüchtert bin ich, wie du es schon angekündigt hast, ne, dass, äh, oder äh, angesprochen hast, dass, dass vieles von dem, was, was angekündigt wurde, seitens Intel, also Rocket Lake zu nennen, oder, ähm, äh, oder eben auch bei AMD, was nicht angekündigt wurde, also dass es äh, von den Zen 3 Kombi-Prozessoren halt noch keine Desktop-Varianten äh, äh, angekündigt sind, also das finde ich so ein bisschen ja schwierig oder auch dass bei, bei Intel jetzt äh, Tiger Lake, zwar die 35 Watt Modelle mit vier Kernen, aber halt Und, nicht wo kommt denn die ja. Details? Ich
0: wollte erstmal bei AMD ja. weitermachen vielleicht, also okay. ähm, bei AMD waren es ja nicht nur diese hm. Ryzen 5000U das sind ja die mit bis zu acht Kernen, ne vier bis acht wahrscheinlich ähm, für flache Notebooks, 15 Watt, sondern sie haben ja auch ein paar neue High-End-Prozessoren, äh, also wahrscheinlich also 35 und 45 mhm. Watt, also die typischerweise in den sogenannten Mobile Workstations oder auch vor allem Gaming-Notebooks stecken. Mhm. Hast du da denn ähm, auch, erwartest du da einen großen Sprung, weil ich hatte das Gefühl, dass diese 4000 H, das sind ja die H-Versionen, mhm. eigentlich auch schon relativ weit kommen und ähm, bisher aber noch gar nicht so oft zum Einsatz kommen, wie man das hätte hoffen können. Also du hast ja vorher gesagt, Technik ist, ähm, ist schön, wenn die, wenn, schöne technische Produkte in den Markt kommen, aber die müssen ja auch eingesetzt werden und äh, ja, gut, erwartest da, da du dadurch eine Verbesserung?
1: Wie gesagt, ich, also, ich sehe da auch keinen Riesensprung jetzt, ne? aber das ist halt das Produkt, wo ich sage, ähm, das soll am ehesten kommen, ne? und, und da sieht man halt einen Fortschritt. Ja? Ob das jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt, äh, also es ist keine, keine, Riese, keine Revolution auf keinen Fall. Ne? Es ist halt so eine Evolution. Ähm, wie sich das dann im, im, also jetzt für den Kunden auswirken wird, ob, es jetzt da viel mehr Geräte gibt, das wird man abwarten müssen, man merkt ja, dass, dass gerade alle Hersteller Probleme haben, irgendwie äh, mit Lieferschwierigkeiten oder überhaupt um was zu liefern, ja. Mhm.
0: Klar. Ähm, der Florian, äh, Florian Müssig, unser Kollege, der sich bei den Notebooks ja mehr oder intensiver auskennt, also sowohl mehr auskennt als auch intensiver. <lacht> der erwartet ja so April, Mai ne? eigentlich so, dass man so die ersten Geräte sehen kann. Und ähm, jetzt die letzten Tage hat äh, AMD-Chefin Lisa Su aber nochmal gesagt, das wird noch eine ganze Weile dauern mit den Lieferschwierigkeiten. Also das sind ja keine so richtig tollen Nachrichten. Gut, das war jetzt der AMD-Teil. So, sonst war haben die eigentlich, dann haben sie noch den Milan, ne? diesen Epic mit Zen 3, der eigentlich ja, auch den. schon 2020 den. kommen sollte.
1: Und die tragen sie aber auch schon ein Jahr lang, wenn man das auf jeder, jeder irgendwas vorgestellt wird, irgendwas. ja, wir haben übrigens auch, dann kommen die neuen Epic-Prozessoren, also das ja. ist ja jetzt
0: auch schon so ein bisschen Running-Gag. Ja, wobei wir eigentlich erwarten, dass sie mit diesen Super-Computern, äh, die damit schon angekündigt sind, auch deutlich vor liegen werden, also auch von, der, von den Zeitabläufen her. Aber wie gesagt, noch ist nichts da und man kann auch nichts, keine Bench Benchmarks vergleichen, dann sind die Aussagen natürlich schwierig, ja. Ähm, äh, Habe ich irgendwas vergessen, was AMD angekündigt hat? Sonst eigentlich nichts. Nee, und dann kann man ja zu Intel kommen. Da war es, glaube ich, Tiger Lake 35. Ne? Genau. Das war so ein bisschen mehr, weil äh, eigentlich hatten alle gedacht, jetzt kommt irgendwie diese aktuelle elfte core i generation das ist Tiger Lake, nicht mehr nur mit vier Kernen. Das ist ja eigentlich kein schlechter Prozessor, aber eben auch schlecht lieferbar und nur vier Kerne in diesem 15-Watt-Bereich, oder das stimmt ja schon gar nicht mehr. Also Intel braucht ja eigentlich eher 28 Watt in dem Bereich. Und jetzt kommt einer sozusagen mit ein bisschen mehr und immer noch vier Kern. Was ist da das Ziel?
1: Kann ich dir auch nicht so genau sagen. Also ich, ich bin ein bisschen, äh, äh, ja, auch, wie soll ich sagen, äh, also nicht so... Ja, nicht überrascht und auch nicht nicht positiv. Also bestimmt, weil wenn ich sehe, weil was AMD in diesem Powerbudget an an Multiset-Leistung hinkriegt und dass äh, Intel es halt nicht hinbekommt, diese 8 kern version rauszubringen. Ne? und ich weiß halt nicht, wie sie da mit, mit, mit vier Kernen, selbst mit 35-Watt-Power-Budget da ernsthaft äh, im multi konkurrieren wollen. Also das hm. ist mir...
0: Es sollen höhere Frequenzen kommen, ne? Also man, man, äh, Gaming braucht ja nicht unbedingt so wahnsinnig viele Kerne und dann soll einer vielleicht, hieß es so, 5 Gigahertz schaffen oder so, das ist ja für ein Notebook schon sicherlich nicht schlecht, aber also, von Gleichziehen kann irgendwie keine richtige Rede ja, sein.
1: Ne? Ist halt die Frage, das ist ja auch, da kommen wir jetzt wieder zum Marketing mal, wenn halt der Mediamarkt draufschreiben kann, halt sechs oder acht Kerne und daneben steht das Produkt, was genauso Stimmt. viel kostet, wo nur vier Kerne stehen. Das ist jetzt so, ja. ne? was ich meine, mit, mit Technik zurückliegen
0: bei Intel. Das finde ich halt, äh, äh, hm. ja, ja. finde irgendwie komisch. Diese, mhm. diese 45 Watt mit acht Kernen, die wurden schon irgendwie gezeigt ne? oder, oder angedeutet, dass sie kommen sollen. Naja, die Gerüchten ja auch schon seit halb, nee, halb aber das ist, wenn ich mich recht erinnere, wurden doch explizit erwähnt, wenn ich äh, aber ohne Termin auch so richtig oder? Also, ich habe es nicht jetzt. direkt
1: mitbekommen. Also, ich glaube, ja. es gab keine, keine, keine Benchmarks oder so.
0: Wenn oh. das ja. Also, ist ja sehr zurückhaltend eigentlich. Mhm. Und dann, du hattest es schon erwähnt, jetzt Desktop, das war Rocket Lake, ne? das ist noch ein 14-Nanometer-Chip. Ja, das ist ja, ähm, Hitler hat ja das Problem gehabt, dass ihre
1: 10-Nanometer nicht so richtig. Zum Laufen kriegen schon seit Jahren und deshalb haben sie ja Plan B gemacht, dass sie äh, quasi die moderne Architektur zurückportiert haben auf den alten 14-Nanometer-Prozess. Was technisch ja sehr spannend ist. Ja, das bin ich auch. Wir haben ja seit Skylake, also 2015, 2016 ja im Desktop ja immer, also keine großen Architekturänderungen mehr gehabt, immer mal so ein paar kleine Tippeltabel-Schritte, aber nicht das Tempo, was jetzt gerade AMD seit 2017 vorlegt. Und äh, deshalb bin ich da schon gespannt drauf und was ich fast noch wichtiger finde als diese Performance, die sie da, da deutlich erhöhen, ist diese ganze Plattformgeschichte, die sie da jetzt endlich mal anpacken. Nur, dass jetzt endlich mal PC Express 4.0 kommt, dass ein, äh, ist es ein M2-Slot direkt an der CPU-Angeboten gibt. Der Chipsatz aber wird modernisiert und so weiter. Wird der ähm,
0: Chipsatz denn endlich auch PC Express 4 können oder nein, bleibt
1: der äh, Also meines Wissens ist der nur 3.0, sie haben es zumindest nicht anders geschrieben. Und ja. die Verbindung, also die DMI-Verbindungen verdoppeln sie. Ja, das von bisher äh, quasi vier Lanes auf acht Lanes erhöht, ja. ähm, aber meines Wissens ist das nur 3.0-Tempo weiterhin. Ähm, hm. Wobei ich nicht weiß, ob das für alle Chipsätze gilt. Es gibt ja immer diesen legendären den, den 10er Chipsatz, den, jetzt der H510, der ja extrem beschnitten ist, jetzt auch bei der quasi 500er Generation, also da ist dann zum Beispiel kein USB 3.2 Gen2 X2 und kein Gen2 mit dabei, und die Lanes sind extrem äh, beschnitten, deshalb, ich vermute mal, den werden sie auch noch in der Form beschneiden, aber das, da, da, das da habe ich keine Infos drüber gefunden, das ist auch wieder typisch ja. Intel da. Ja, ne? das, ja
0: ist aber, auch eher alles irgendwie noch kein so klares Bild, wo sie eigentlich damit anfangen
1: ja, Was mich halt am meisten stört wieder aus, aus, aus Kundensicht, ist halt, dass die Boards jetzt wahrscheinlich so Anfang Februar, in den in, zumindest die ersten Boards in den Handel kommen, die laufen auch mit den, den, den älteren 10. Generationen Prozessoren, in den Comet Lake, aber dann funktioniert halt die Hälfte nicht. Ne? Und, und das kann man dann erst wieder in der wahrscheinlichsten
0: Hälfte März, sozusagen, also die PCI Express 4.0. Es gibt
1: kein PCI 4.0, kann man nicht nutzen. Der M2 ist dort in der CPU, der auf dem Board liegt, brach. Achso, ähm, ja, klar, klar. Dann, ähm, was war es noch? Äh, ja, das ist, finde ich, dann irgendwo, HDMI 2.0, ne? kommt auch was mit, der, mit den Rocket Lakes. irgendwie ne? nicht so richtig verständlich. Also, deshalb wer, wer kauft sich denn jetzt ein Board, auch noch vielleicht ein teures Z590-Board für 200, 300 Euro und packt eine CPU rein, wo dann die Hälfte nicht geht? Also, das finde ja. ich jetzt irgendwo von der Reihenfolge her falsch. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das finde ich schwach von Intel. dass sie nicht gleichzeitig quasi jetzt im Februar oder was äh, die die Rocket Lakes bringen, sondern die nochmal ja. zwei Monate später kommen.
0: Ich, was ich übrigens, ähm, ach nee, machen wir erstmal Intel fertig. Mhm. Ähm, äh, ähm, ich habe mir jetzt hier, das hatten wir Tiger Lake H35, H45, äh Rocket Lake S, das war dieser Desktop-Prozessor. Mhm. Dann hat Intel noch endlich, endlich jetzt diese Billigprozessoren, das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd seit einigen Jahren, so äh, die so in diese manchmal sogar lüfterlosen Mini-PCs, die man auch für so Kleinserver server nehmen kann, für NAS und so. Ähm, Pentium Silver N6000, Celeron N5000, äh, die Familie heißt Jasper Lake. Die sind ja auch gekommen. Ähm, da fand ich es eben ähnlich schwach, dass irgendwie gar keine Produkte angekündigt wurden. Also die haben jetzt gesagt, so jetzt gibt es die Prozessoren. Äh, ich habe äh, hab mal geguckt, aber es gibt nur ganz, ganz wenige. Also es gab so zwei Billig-Notebooks, die damit angekündigt wurden. Man würde ja denken, wenn man jetzt schon so viele Jahre auf die Dinge erwartet, dass dann zur cs, dann auch gleich, was weiß ich, HP, Dell, Acer, Asus, alle sagen, so, und unsere neuen Minis, die kommen jetzt alle damit. Das ist auch alles nicht eingetreten. Ne? Das so ganz, Wie so ganz ganz groß
1: ist denn überhaupt noch das Produktsegment oder die, 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 die Nachfrage nach solchen Produkten? Also das mag jetzt im asiatischen Bereich vielleicht noch höher sein als hier. Aber mir fallen und jetzt außerdem, bezahlt wird pro Gerät, Ja, du, ne? ja. ja aber aus den Chromebooks und klar, Embedded-Bereich brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das gibt, da, aber dafür gibt so, es ja wieder extra Varianten. Ja, ja, genau, eben aber für, für in äh, Europa ähm, äh, wer kauft sich denn noch solche Geräte, wo sowas drinsteckt. Wenn man sieht, dass, dass, dass Geräte, wo quasi, sag mal, ein vollwertiger Prozessor oder zumindest ein leistungsstärker äh, Core-Prozessor oder, oder einer aus der Ryzen, die kosten ja auch nicht mehr so viel ein Notebook.
0: Ja, also, gerade hat Medium, glaube ich, wieder ein äh, Schul- äh, Notebook, Schüler-Notebook für 200 Euro mit sowas angekündigt. Und da steckt eben jetzt im Grunde vier Jahre alte Technik drin. Und ich meine, so viel toller sind die jetzt auch nicht, aber sie bringen immerhin eben auch eine schnellere PCI-Generation, also PCI-Express 3.0 und ähm, USB 3.2 Gen 2, also mit 10 Gigabit-Sekunde soll da auch kommen. Aber wie gesagt, sie sind noch nicht da. Also auch da äh, ja, ein bisschen... Aber ich weiß, du bist ja eher für die, für die dicken Prozesse. Ja, aber jetzt mal
1: aus ja. kann ich ganz ehrlich sagen, dann kaufe ich mir doch lieber ein 3 Jahre altes gebrauchtes äh, Notebook, Business Notebook vom Refurbisher für 200 Euro. Da habe ja. ich doch mehr Spaß damit, als äh, wenn ich mir so eine Atomgurke,
0: ja. wo dann vielleicht doch ein scheiß -Display, ein schlechtes ja. Display
1: drin ist. Ja, ähm, ja. ja.
0: Gut, jetzt sind wir da bei Intel auch mit durch. Das war, ja. ich glaube, oder so, dazu zu Servern hat Intel, glaube ich, nichts gesagt, wenn ich mich recht erinnere. Das ist ja auch die heißt ja auch Consumer Electronics Show. Ja. So hieß sie, glaube ich, früher die Messe. Ich glaube, das verwenden die gar nicht mehr offiziell, <lacht> sondern die nennen sich nur noch CES. Mhm. Ähm, worauf ich noch mal hinaus wollte, hatte ich mir noch notiert im Vorfeld äh, diese seltsame Mischung, die AMD da bei dem Ryzen 5000U macht mit diesem, der heißt ja eigentlich Cezanne mit Zen 3. Mhm das sind auch die meisten Varianten, aber ich glaube zwei oder drei in dieser Produktmischung, äh, ähm, die haben noch Zen2-Technik. Ja. Hast du irgendwie verstanden, warum die das machen oder gab es da eine Erklärung zu oder was denkst du?
1: Ich, ich glaube, das ist so wie vor ein paar Jahren mit den Grafikkarten. Da hat man ja auch sowas äh, ab und zu mal gemacht. Hm. Ähm, vielleicht, ähm, ja, es wird nicht, vielleicht ist es einfach eine Kostenfrage, dass, dass ihr halt eben Vielleicht noch genug Bestände der alten haben, die sie dann vielleicht noch günstig äh, quasi mit anbieten. Schwer zu sagen, also was ja. sie sich dabei gedacht haben.
0: Ob da jetzt endlich mal ein PC express 4 drin ist, das weiß man ja auch nicht. Ne? Das äh, ist noch nicht so richtig rausgekommen bei den 5000 U. Ne? Habe ich nichts von gesehen. Ist die Frage eh, ob sie das in meinem Notebook so schnell machen wollen. Ja. Das hat ja das ist ja, ja mal, wo Intel mit Pisa Express 4 vorne liegt, ist bei Tiger Lake auch, <lacht> wobei man es sind Notebook am allerwenigsten braucht, aber naja, äh, äh, es ist nun ja, bei die, Intel also, Ich weiß jetzt nicht,
1: wie es bei den 5000 äh, Mobile ist,
0: aber bei den bei den Vorgängern
1: von AMD ist ja auch so, dass die ja nur mit 8 Lanes GPUs anbinden können im genau. Mobile, obwohl der Chip ja. 16 kann. Also im Desktop, die desktop ja. renoirs die können 16 anbinden. Genau. Ne, also ich denke schon, dass es... Äh, ist einfach eine Frage, ne? man hat ein endliches thermisches Budget im Mobile und dann sagt man halt, okay, dann nehmen wir lieber die 3-4 Watt oder was das dann sind für, für die CPU-Leistung als für die Abwendung. Ja, oder
0: eben auch den Grafikkern ne? hm. für ein bisschen Gaming oder sowas. Ja. ja, dann ist mir noch aufgefallen, es gab äh, der, der Elephant in the Room, ist ja Apples M1, also der erste starke ARM-Prozessor, der es mit vielen x86-Mobilprozessoren mindestens aufnehmen kann und ähm, jetzt ja im äh, MacBook Air und im äh, MacBook Pro 13 Zoll und im Mac Mini zum Einsatz kommt. Und da waren wir ja, glaube ich, alle so ein bisschen enttäuscht, dass von den üblichen Armverdächtigen wie Qualcomm und Samsung irgendwie nichts kam. Ähm, was jetzt auf die Notebooks zielte. Jetzt ist gerade in den letzten Tagen ein Gerücht hochgepoppt, Qualcomm will doch noch einen Anlauf ähm, <lacht> unternehmen und plant noch was. Äh, wie siehst du das in dem Bereich? Hast du da Erwartungen, dass äh, bei x86 was mit ARM jetzt in nächster Zeit kommt? Äh, wenigstens bei Notebooks? Wäre ja auch für Mini-PCs eigentlich ganz witzig, also lüfterlose Minis. Oder ja, Ich bin ja da immer
1: gespalten, also wenn ich sehe, halt unsere Erfahrung einfach mit den Geräten, die es bisher gab, ne? ich gehe, erst mal, ich gehe einfach mal einen Schritt zurück. Das war halt, das wollte man nicht. Ne? Also die waren ja relativ teuer, es gab viele Einschränkungen, nur 32-Bit unter Windows-Anwendung unterstützt und, und, und Grafiktreiberprobleme und dies und das. Von der Performance liegen sie halt exorbitant weit hinten, finde ich.
0: Ne? Also ja, naja, gut, das wäre ja bei einem äh, M1-Konter dann ja nicht mehr so. Ja, ja, ja wenn es wenn, das gäbe, aber das ist
1: ja noch nicht mal, also ich sehe da nichts momentan. Äh, das, und, und so Versprechungen, wir sehen es ja auch bei Qualcomm, wenn die neuen Chip äh, ankündigen, dann dauert das ungefähr fast ein Jahr, bis der dann irgendwann mal ein Gerät zu kaufen gibt. Ne? Das stimmt natürlich. Das ist ja, ja bei Apple anders, ne? die haben das einfach gebracht. Ne? Ja. Ähm, ich weiß, die haben natürlich auch jahrelang dran entwickelt, das ist ja auch nicht so, dass das aus der Schublade gezaubert wurde, das ist klar, aber bei den anderen, die, die kündigen halt sehr viel an und bringen noch weniger. Das ist ja die umgekehrte Taktik. Ähm, ja, also ich, also ich kann es mir bei Windows-Geräten ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ähm, der große Vorteil von x86 ist ja einfach, die Software läuft einfach. Also wenn ich einen x86-Prozessor habe, ja. dann läuft einfach die, die Standard-Windows-Software von den letzten 15, 20 Jahren einfach relativ problemlos drauf, bis auf natürlich Ausnahmefälle. aber
0: Außer Adobe Flash jetzt nicht ja. Mehr. Genau. <lacht> aber das läuft da ja. noch viel weniger.
1: Ja. Ne? Und, und Apple hat natürlich den Riesenluxus einfach. sie können halt einfach sagen, ne? du kriegst ja eh von uns alles aus einer Hand. Ne? Und da muss ich auch Apple loben, die kriegen das mit, ihren Entwicklungs, äh, mit der Entwicklungsumgebung und, und die Entwickler nehmen sie sehr gut mit. Und dann gibt es auch zum Tag 1, wenn, wenn neue Geräte rauskommen, auch Großteil der passenden Software oder sie haben eine sehr gute Emulation. Ne? Ja. Das was
0: Microsoft das stimmt, das hat war nicht ja hingekriegt sehr beeindruckend, hatte. was da ja. äh, gelaufen ist und das, das ist, da, ja, das ist mhm. bei Windows, das kann man sich im Moment noch gar nicht vorstellen. Also da gibt es noch gar keine Hinweise, wie gut oder schlecht das laufen könnte. Also bisher sah es eher schlecht aus, also bei weitem nicht so wie bei Apple.
1: Ja, so zum Beispiel ein, äh, ein Chromebook mit Arm oder so, klar, das ist ja problemlos machbar.
0: Hat sich aber ja auch nicht so durchgesetzt, ja. obwohl es so mhm. machbar ist. Mhm. Es gab da diese Rockchip-Dinger, aber ähm, so richtig äh, abgehoben haben die ja auch nicht. Mhm. Ja. Gut, ich würde sagen, wir wollten es ja extra nicht so lange ja. machen, ähm, damit man es mal so zwischendrin hören kann. Das waren also die Prozessorneuigkeiten von der ces ähm, damit würde ich sagen, wir verabschieden uns von den Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, hoffentlich auch Zuhörerinnen. Äh, da hoffen wir immer drauf, dass mehr Frauen zuhören. Äh, danke an dich, Christian. In zwei Wochen äh, kommt dann wieder eine, die nächste Ausgabe, Nummer zwei vom Bitrauschen podcast dann mit äh, unserem Kollegen Carsten Spille. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch von, bei einigen Kollegen bedanken, ohne die dieser Podcast gar nicht möglich wäre. Das ganze Team hat da mitgemacht. Hinter den Kulissen war jetzt vor allem Johannes Börnsen an der Technik. Dann hat für das Intro Hartmut Gieselmann gesorgt und Isabel Grünwald. Und dann hat Andreas Wodrich auch ein Foto gemacht. Das ist ja ein Audio-Podcast, aber man möchte ja trotzdem ein Bildchen haben. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss.